0: No episódio de hoje tem monitoramento de infectados por coronavírus, Tesla e BMW e Libra 2.0. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio não são correlacionados com o meu trabalho atual e tem um foco totalmente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é mais uma nota é, olhando para a nossa situação atual né em relação ao coronavírus. E uma das coisas que tem sido discutida para tentar permitir a abertura ou relaxamento do isolamento social é o aumento do controle de infectados. Se você consegue controlar melhor infectados, você não precisa de um isolamento social tão drástico como o que a gente tem vivido nos estados e países que estão levando esse problema de saúde a sério. Então, eu estava dando uma olhada em alguns papers na internet e trombei com uma matéria da Exame, que está aí no, na descrição do episódio, que diz que tem uma plataforma que está sendo desenvolvida no Brasil para acompanhar a movimentação, né, a infecção das pessoas, de modo que, ao contrário do que estava tá, sendo proposto né, de, de, de ter controle de aglomeração por monitoramento do celular, Permitir com que uh, qualquer pessoa compartilhe seus dados de localização e de saúde sem que outros participantes, né, sem que outros cidadãos ou agências do governo saibam exatamente quem você é e qual o seu número de telefone. Então, é uma maneira de registrar informação sobre a doença, sobre o nível de infecção, sem abrir mão da privacidade. É uma maneira de gerar dados suficientes para controlar movimentação e aglomeração sem você ser pessoal e individualmente monitorado. Ou seja, você garante que a informação que está ali ela é uma informação fidedigna, entretanto você não precisa acumular informação e disponibilizar informação que identifique é, unicamente aquele é, indivíduo. Né? O, a matéria traz o André Salem, que é o desenvolvedor, né, o idealizador da plataforma. O André está é, mais do que convidado para fazer aqui um Block Talks com a gente, vamos tentar trazer o André para falar. É, a startup do André chama Block Force e o foco é algo que a gente vem trazendo recorrentemente aqui no podcast, que é o blockchain for good. No caso da BlockForce, eles trabalham com uh, impacto social, blockchain dedicado uh, para impacto social. Né? A plataforma para monitoramento de infectados que a BlockForce desenvolveu chama Desviralize. O usuário informa o número de celular responde um questionário sobre a situação de saúde, se tem sintomas do, do, do COVID, da Covid-19, se já foi testado, se teve algum contato com alguma outra pessoa, etc. E aí a, a solução cria esse registro único no blockchain, só com os dados de localização e saúde, sem os dados individualizados. É, e aí isso fica distribuído e acessível para análises de aglomeração. Então, é, de verdade, de parabéns aqui, BlockForce, André e o time, porque realmente são, são, muito, são muito poucas as preocupações que a gente vê com privacidade, e esse é um fator interessante e é uma das características que o blockchain traz para a mesa, não só nesse caso, como em vários outros casos, que é a retomada da privacidade dos dados individuais. Né? A gente está aí às vésperas de ter é, o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que é um problema por si só na situação que a gente está vivendo, mas é interessante ver que tem ah, cabeças pensando aí em como ah, auxiliar o combate à pandemia sem necessariamente abrir mão da privacidade e comprometer dados individuais para potenciais usos é, indevidos e, e que dirá até, até mesmo ah, autocráticos. Né? Vamos acompanhar como é que essa adoção dessa plataforma evolui e tentar trazer o André para falar com a gente aqui no futuro. É isso aí. A nossa segunda nota de hoje é uma nota do tipo já mais tradicional aqui no podcast, que é discutir um pouquinho a, a adoção do blockchain nas grandes cadeias de suprimento global. E o caso de hoje envolve dois grandes, né? um nome tradicional, que é a BMW, e um outro nome mais novo, que é a Tesla. É, o fato da Tesla, que é uma empresa automotiva de carro, mas que é uma empresa muito mais voltada para tecnologia, os carros da Tesla têm distribuição, atualização de firmware é, remoto, então é interessante ver que é, essas empresas que são mais voltadas às novas tecnologias é, e que vêm é, rompendo com os modelos tradicionais de indústrias já estabelecidas, estão também adotando o blockchain nos seus uh, processos de cadeia de suprimento. O exemplo em si... É, nesse artigo, uh, que o link está aí para vocês, é um exemplo da, da cadeia uh, que a BMW lançou ano passado, chamada Part Chain. Um nome sugestivo né, de, de, de um blockchain que faz o gerenciamento uh, das partes que são utilizadas na montagem dos veículos. Já implementou par, a Part Chain em, em 31 das suas plantas na Alemanha em várias uh, cadeias de suprimento de diferentes partes. A Tesla entrou nesse piloto como um, um teste para a parte de uh, documentação marítima, e o Partchain, uh, par uh, pelo que eu li aqui no, no artigo, ele utiliza uh, Hyperledger Fabric, que tem sido uma tecnologia uh, comumente adotada para projetos de cadeia de suprimento, e o consórcio que opera esse part-chain é formado por vários, uh, vários carriers, várias uh, transportadoras marítimas grandes, que, uh, e, e, e é implementado por uma impre, empresa de tecnologia chamada CargoSmart, que já fazia software para transporte marítimo e agora está incorporando é, o blockchain né, com essa solução part-chain, junto com ah, as transportadoras marítimas, as montadoras, está dando suporte para que isso ah, digitalize aí o processo ah, de comércio internacional e de cadeia de suprimento neste, nessa indústria, né, na indústria automotiva. Além desse projeto, a BMW ah, já está envolvida com um outro consórcio, é, voltado para a indústria automobilística, que é o MOBI. Né? O MOBI tem provedores de tecnologia como Accenture e IBM envolvidos, tem montadoras como a BMW, a Ford, a GM. É, e um dos objetivos ah, desse piloto, entre Tesla, BMW, essas operadoras de logística marítima é, com o é, obviamente, compartilhar esses aprendizados com... Ah, consórcio MOBI, para que isso se torne uma, um protocolo internacional. Uma das coisas que é, talvez a gente deva analisar neste caso específico é que a gente está vendo o surgimento de várias redes blockchain para transporte marítimo internacional, ou que tocam o transporte marítimo internacional. Então, vamos pegar esse aqui, Cargo Smart, uh, Part Chain, tem uh, o TradeLens, que é a rede... É, idealizada e implementada pela IBM com a Maersk, tem a, a, a Contour, que é a, a de a International Trade Finance, a, que roda em corda, a, e você tem a Marco Polo, que é outra rede de logística internacional baseada em corda. Eu não imagino, e eu acho que ninguém na indústria imagina, que a gente vá vir a ter uma única rede blockchain para tudo e para todos. Acho que é irreal pensar nisso, especialmente no momento de adoção ou de jornada de adoção em que o mercado ou os mercados se encontram. Eu acho que, neste sentido, o que a gente vai ver, e é uma tendência, é a interoperabilidade. Não só entre diferentes redes da mesma tecnologia, como várias redes Fabric falando entre si, mas também entre diferentes tecnologias, como Corda e Fabric ou Ethereum. Muito legal, é, fico muito feliz de que isso esteja sendo amplamente adotado e, obviamente, a nossa missão aqui é acompanhar como isso evolui e avaliar como é que isso impacta o dia a dia do cidadão comum, como você e eu. A nossa última nota de hoje é uma nota mais técnica. Eu vou tentar é, nivelar um pouco uh, o que eu li aqui. Eu ainda estou digerindo um pouco o white paper. Eu recebi de várias pessoas, é... mas o primeiro que me encaminhou foi o Wagner Simão. Obrigado, Wagner. Sempre lembrando aí da gente quando pinta alguma coisa diferente. É... A nota é sobre o Libra. Libra é o projeto de blockchain idealizado e liderado pelo Facebook, mas com diversos participantes do mercado de tecnologia e do, enfim, de diferentes indústrias, cujo objetivo era criar uma stablecoin global que pudesse ser utilizada no mundo inteiro, uma infraestrutura descentralizada é, e governada por esses uh, participantes que pudesse uh, começar a penetrar e capilarizar como o Facebook fez com social media ao redor do mundo. Isso no começo do projeto levantou uma série de preocupações, porque o Facebook tem essa tendência não só centralizadora, mas também, de ao contrário ao que a gente discutiu em um dos pontos aí do episódio de hoje, a privacidade não necessariamente é uma das preocupações principais do Facebook enquanto rede social, né? vide, escândalos vários, inclusive Cambridge Analytica e etc., né. Então essa preocupação obviamente ela, ela paira sobre o projeto do Libra como um todo Mas apesar de ser um projeto liderado pelo Facebook Tem vários participantes diferentes Com diferentes níveis de maturidade Mas todo mundo olhando como é que isso pode simplificar O mundo e ser uma infraestrutura razoável Para que as pessoas operem suas decisões financeiras sobre ela E três mudanças principais, eu deixei dois links na descrição, o link do white paper e o link de um resumo, esse resumo é feito uh, pelo Michael Engel, que é um associado da, 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 do Libra, é, e os três pontos principais aqui, uh, da mudança né, do primeiro white paper para esse, são três, é, o primeiro ponto, é que eles agora vão olhar a, a adequação, o alinhamento da tecnologia blockchain que eles estão uh, propondo com o Libra, uh, com uh, frameworks regulatórios no, do mundo real. Né? Então, uh, isso é uma das, era uma das preocupações no, no, no paper original, é como é que essa, essa rede que começa permissionada, mas depois vai ser aberta, né? vai ser pública, como é que uh, isso fica em relação aos frameworks regulatórios que requerem uma série de capacidades para você fazer auditorias, você rastrear esse dinheiro, é, prevenir lavagem de dinheiro, existem sanções, como é que isso fica. Então, nesse uh, paper novo, nesse 2.0, eles endereçam isso de certa maneira, embora eles não sejam tão específicos é, de como que vai funcionar uma rede que começa, permissionada e depois evolui para algo que eles chamaram aí de competitivo de provisionamento competitivo de recursos. É, tem uma explicação alto nível, mas ainda não tem um nível de detalhe em que eles consigam facilmente convencer reguladores é, de que isso vai funcionar. Né? Então, acho que essa é uma evolução que a gente deve esperar do, do paper e da solução ah, nas próximas iterações. O segundo é permitir a, a aplicação de single currency stablecoins, ou moedas únicas nacionais, né, as, as Central Bank Digital Currencies, CBDCs, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, é, além daquela multi-currency coin que era o, o, o Libra, né, que, que era a primeira moeda é, que seria a única moeda do mundo, que falaria com todas as moedas dos países, etc, então isso mudou também, agora tem a possibilidade de publicação de um dólar digital, de um franco digital, de um real digital nessa plataforma, de maneira que seja um backbone útil para, as, para os países também. Mudança interessante, parece que de algo completamente disruptivo e, e, e confrontante com as soberanias nacionais, agora parece que tem um entendimento de que a disrupção, por si só, não, não resolve os problemas da sociedade. Talvez seja um jeito de migrar para algo mais revolucionário se você conseguir abarcar uma, uma possibilidade de adoção um pouco mais estruturada em parceria com os incumbentes. Parece ser. Né? E o terceiro ponto aqui é o faseamento do, da rede. Né? Então, eles começaram a criar figuras novas no ambiente... Né, da, da, da rede do Libra. Então, aqui eles, eles, uh, eles inauguram aqui um, um, uma figura que é o VASP. Deixa eu ver se eu acho aqui é, o, o nome do... O que, que significa essa sigla. O, o VASP é como se fosse uma, uma não-carteira. É alguém que pode operar, em nome de usuários, né? Para que ele seja uh, para que ele seja possível operar na rede sem ter uma carteira é, publicada na rede é, fazendo os controles de compliance, etc. Então, é interessante que esse rollout seja faseado literalmente por uh, por tipos de participação, né? Interessante para que isso ah, não seja feito de maneira é, centralizada, ele possa ser espalhado e pulverizado fase a fase. É uma boa resposta da, da organização em relação às críticas que vinham recebendo, é interessante agora entender como é que isso vai ser tangibilizado e como é, quando que as pessoas ou os países vão começar a ter acesso a esse tipo de tecnologia para testar se esse modelo realmente para de pé. É, como a gente costuma dizer, né? Em projeto, em consultoria, papel aceita qualquer coisa. Bom pessoal, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, do Twitter. Block Drops Pod, com Demudo e no Instagram Block Drops Podcast.